0: Heute geht es hier bei Motorikonen um einen der aufregendsten BMWs, die jemals gebaut worden sind. Und zwar um den BMW M8 der Baureihe E31. Ein sagenumwobenes Auto mit einem unfassbar starken Sauger V12. Ein Auto, von dem es nur ein einziges Exemplar gibt. Und ich spreche heute mit dem Mann, der es gebaut hat. Jakob Polschak ist heute hier zu Gast. Er hat jahrzehntelang den Fahrzeugmusterbau bei der BMW M GmbH geleitet und dabei die Einzelstücke gebaut, die bei anderen Marken oft nur aus Ton bestehen, bei BMW aber fast immer schon fahrbereit waren. Jakob Polschak war also an fast allem unmittelbar beteiligt, was später bei der BMW M GmbH in Serie ging und auch an so manchem Auto, das nicht in Serie ging. Und ich kann nur sagen, Freut euch drauf, das wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch und damit Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Und weil hier jetzt gleich kurz das Intro läuft, ist das für euch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um Motorikonen in eurem Podcast-Player zu abonnieren damit ihr jede Folge ohne langes Suchen hören konntet und vielleicht auch, um ein paar Sterne zu verteilen. Da würde ich mich sehr freuen und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr Motorikonen auch bei Instagram oder Facebook folgt. Also klicke ich hier jetzt aufs Intro und ihr klickt auch ein bisschen und dann hören wir uns gleich wieder. Tja, ich habe für diese Folge Jakob Polschak bei ihm zu Hause in München besucht, mit dem Fahrrad übrigens, weil er direkt um die Ecke wohnt, ungefähr 10 Minuten entfernt. Wie ihr gleich hören werdet, hatten wir es ziemlich entspannt und lustig, vor allem aber hat Jakob Polschak wirklich frei von der Leber weg über seine faszinierende, jahrzehntelange Arbeit für die BMW M GmbH berichtet und ich glaube, es ist auch in eurem Sinne, wenn ich euch da keine einzige Sekunde davon vorenthalte, denn es geht da... Auch noch um so leckere Sachen wie das 5er Cabrio der Baureihe E34 oder den M3 Pickup oder den M3 Touring der Baureihe E46, den es ansonsten ja nie gegeben hat. Lauter Einzelstücke eben. Und jetzt geht's auch gleich los mit Jakob Polschak und vor allem natürlich mit dem sagenumwobenen BMW M8 der Baureihe E31. Herzlich willkommen bei Motorikonen Jakob Polschak. Ja, hallo. Grüß, Grüß Sie. Servus. Sie haben, wenn ich richtig gerechnet habe, über 40 Jahre bei BMW gearbeitet. Ja, stimmt es? Ich
1: bin 1976 eingestiegen mhm. bei BMW mhm. im Prototypenbau. Wir waren damals sieben Mitarbeiter für GesamtbMW, mhm. für mhm. Karosserie und Ausstattung mhm. im Musterbau. Mhm. Und bin dann 1978 nochmal auf die Schule gegangen und habe dann meine Karosseriebaumeister- und Technikerprüfung damals gemacht. Und bin dann anschließend wieder zurück zur
0: BMW gekommen. Also wollte ich gerade sagen, fangen wir mal ganz vorne an. Haben Sie als kleiner Junge, Junge denn schon gebastelt? Oder ist es erst nach der Schule losgegangen? Oder war Ihr späterer Job dann auch gar nicht so vorgezeichnet?
1: Ja, eigentlich schon. Die kreative Phase hatte ich schon in der Jugend. Das ja. heißt, Fahrzeugbau, damals der erste Turbo und alles, was ja. herausgekommen ist, 9-11, war damals für mich faszinierend. Ja. Und da war für mich klar, dass ich einen Beruf ergreift, den wohl nicht jeder macht. Bei meinen Freunden war es so, dass die meisten dann Bankangestellte waren oder Beamte oder Mechaniker. Mhm.
0: Alles langweilig. Und, Nein, Mechaniker, nicht und langweilig. Mechaniker aber. Jetzt.
1: aber da waren halt 90 Prozent meiner Freunde waren halt in der mechanischen Abteilung. Mhm. Dann habe ich gesagt, ne, ich mache dann irgendwas haute couture mit Blech. Mhm. Das heißt, alles, was man Karosserie und Ausstattung und
0: dem im Fahrzeugbau zum tun hat. Und als Sie dann zu BMW gekommen sind, hatten Sie da schon irgendwie eine Ausbildung in der Richtung? oder sind ich, war Sie damals damals ganz
1: ich war damals gelernter Karosseriebauer, bin hm. zu BMW gegangen, haben wir gesagt, ja, eigentlich wollte ich ja ins Ausland gehen, bin zu BMW gegangen, haben wir gedacht, na, wird nichts, dann haben die schon auf mich gewartet, sofort die Arbeitsplätze zugewiesen, die Auswahl war damals auch groß bei BMW und eigentlich, wo ich dann im Musterbau hingekommen bin, war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Echt? Ja, das war nicht, für mich nicht Auto. Die Parallelabteilung, da wo die äh, Jungs dann die Bleche geklopft haben und die Autos modelliert und wirklich äh, angepasst haben, das war für mich eher die Traumwelt, wo ich hin und mhm. Im Nachhinein war das genau der richtige Schritt. Also mhm. Zum richtigen Zeitpunkt der richtige
0: Schritt. Mhm. Aber Sie haben immer rüber geschielt in die Ja, ich war, immer, ich
1: war immer drüben bei den Kollegen. Also wir, wir haben ja dann, äh, im Musterbau hatten wir ja, Damals ja auch die Blecharbeiten, das Ganze ja händisch noch selber hergestellt. Da ist ja nicht so Zulieferanten und Lieferanten und die liefern. Also, das sind wirklich die Bleche der Außenhautteile oder der Interiorteile wirklich noch händisch gefertigt worden. Oder Instrumententräger im, im, im Modellbau, da haben zwei Mitarbeiter ein knappes Jahr dafür gebraucht. für so eine Darstellung vom Instrumententräger. Heute dauert das
0: keine zwei Wochen. Das ist alles im Computer halt sich Richtig. vorher ja, schon überlegt. Ich glaube,
1: Prototyping haben es bewegliche mhm. Teile und ja, ist das innerhalb kürzester Zeit passiert.
0: Dann haut es der 3D-Drucker raus und dann kann man es sich anschauen.
1: Genau. Und Sie haben sofort Änderungsschnitte, wenn Sie in der Konstruktion Änderungen drin haben,
0: mhm. können Sie dann sofort einfügen. Mhm. An was für Autos haben Sie denn dann da gearbeitet? Da so? Was also, waren da? da also bei so? BMW
1: hatte ich angefangen beim ersten Zimmer. E23 war mein erstes Modell mhm. bei BMW und habe da alle Typen, was danach folgend ist. Ich bin dann 85, bin ich zur BMW Motorsport gekommen. Eigentlich war damals ja 85 für mich das Ziel, ich gehe ins Ausland. Also ich wollte ins Ausland zur Ferrari
0: oder irgendwo. Ich wollte schon gerade sagen, wahrscheinlich nach wo, Italien, wo, wo noch wo, die Bleche von hinten genau, geklopft werden. Genau, oder?
1: wollte eigentlich irgendwo dahin, wo man ja. die Kreativität und das Ganze ausleben kann. Und dann ist halt, war ich gerade in den USA in Urlaub und komme zurück und habe einen Anruf. Ich hatte damals zwei Möglichkeiten, entweder die Technik GmbH von BMW, die ist damals gerade gegründet Auch worden. Nicht schlecht. Oder die BMW Motorsport. Technik GmbH hätte mir auch sehr gut gefallen. Ist leider nur daran gescheitert, ich wollte eine Zusicherung, dass die im Ausland aufgestellt wird. Mhm. Damals hat es ja geheißen, Technik GmbH kommt nach Mailand oder New York oder wer meine Welt. Ist halt Hanauer Straße geworden dann. Also war halt nicht ganz so. Und dann war ich damals noch mit einem Amerschläger im Gespräch, der Geschäftsführer von der MGmbH, der ist ja von Ford gekommen. Mhm. Der war damals zu Capri-Zeiten Rennsportdirektor bei Ford. Und mit dem hatte ich mich dann nach einem Urlaub in Verbindung gesetzt und habe dann die Entscheidung getroffen, ich gehe in den Motorsport. Mhm. Ja, weil die eigentlich gut aufgestellt sind, auch national, international. Und man kann halt ein bisschen von der Welt auch noch in seine Erfahrung mitnehmen. Wie groß war die Mannschaft da zur Zeit, zu der Zeit? Also... Karosserie und Ausstattung war ich der erste Mitarbeiter. Das heißt, ich habe ich hab in, in, in der Hufelandstraße, damals war das ja noch nicht, da hatte ich in der Hufelandstraße am M3 Karosserie gearbeitet und an der ganzen Ausstattung.
0: Und bin also an dem äh, breitbackigen äh, M3, dem E30? 30 genau.
1: Da hatte ich schon in, in, in der Hufelandstraße gearbeitet und mhm. dann bin ich zum Motorsport gewechselt und habe mit dem ersten M3 angefangen. Dann die Karosserie und Ausstattung, alles, was heute halt mit Leder und Lack und alles, was damit Individual und Manufaktur
0: mhm. und mhm. alles, was damit zu tun hat, haben wir damals integriert. Mhm. Da. Aber lassen Sie es noch mal kurz beim E30 bleiben. Haben Sie dann die, die dicken Backen entworfen oder den Händ spoiler oder kam das aus der Designabteilung? Das
1: kam aus der Designabteilung mhm. und aus dem Rennsport. Das mhm. heißt, es, aus der Notwendigkeit raus war eigentlich ja, das Auto war eigentlich ja für den Rennsport entwickelt, mhm. wo dann die Ableitung des Straßenautos war weil wir das ja für die Homologation gebraucht haben.
0: Mhm. Aber es wurde dann schon so in Blech gleich mal gebaut.
1: Haben wir dann in Blech gebaut? Mhm. Ja. also mhm. Die meisten Design-Funktionsfahrzeuge, wo wir bei der M gebaut haben, das heißt Design und Funktion in einem Verschmolzen. Mhm. Nicht klassisch in Kleemodell, wo eigentlich ein Klotz da steht. Einfach oder
0: nur ein 3-Tonnen-Ton-Klotz genau. steht.
1: <lacht> da, hatten wir, da hatten wir zu meiner Zeit mit unserem Designer dann angefangen, am Anfang war noch Jürgen Hausmann bei uns, mhm. der Designer, und danach ist der Ulf Weithase gekommen. Mhm. Und da hatten wir, wir hatten so eine Symbiose, Ulf und ich sofort umzusetzen, einen Sitz zu machen, nicht in Ton den Sitz, mit meinen Sattler und Polsterer den Sitz sofort sitzbar machen, mhm. erlebbar, reinsetzen, wie sitzt sich da drin, wie fühlt sich das an, und, und, und. Das mhm. war
0: eigentlich für uns immer die Herausforderung. Mhm. Die waren spektakulär, die Sportsitze vom M3, die waren schon super. Weiß ich noch. Wir
1: haben uns, denke ich, sehr gut ergänzt, ja. der Weithause und ich. Also wir, er ist das Sein und ich das Blech. Und wir haben das direkt in der Funktion vom Design ins Blech auch gleich abgeändert. Mhm. Dann. Also die Wege waren relativ
0: kurz mhm. und waren doch ziemlich effizient. Hatten Sie dann auch noch Ihre Finger am M3 Cabrio? War das dann auch noch bei Ihnen? Oder? Den M3 Cabrio, ja, den hatte ich
1: so in halb Schwarzarbeit haben wir den angefangen. Ja. Was heißt
0: Schwarzarbeit? Sie haben das Dach abgesägt? Nein,
1: wir, wir, wir haben die 30 Kabel gehabt und ja. haben da angefangen einen Dickback gegen zu machen und wir hatten damals die Seitenwände vom Seriencabrio und vom M3 hatten wir längs geschnitten und längs stumpf zusammengeschweißt und hatten da einen Prototypen gebaut.
0: Mhm.
1: Und Damals war halt so, war unser Vorstand, Dr. Reitzle, wollte jetzt nicht unbedingt einen haben. Da gibt es auch immer verschiedene Geschichten, mhm. aber da, Dr. Reitzle hat damals ja auch einen Freund in der Schweiz gehabt und der wollte immer einen Allrad haben, mhm.
0: ein
1: 325 EX. Der passt aber mhm. ins normale Cabrio nicht rein.
0: Mhm. Dann haben mhm. wir wegen Verdeckkasten und so.
1: Dann haben wir ihn wegen den Rädern und wegen Antrieb und und dann haben wir eben ein 325i XM3 gebaut. Wo alles drin war. Wo alles drin X war. X und M3. Außer der Motor war nicht, weil der Allrad nicht gegangen ist. Ah ja, okay. Und, und danach... Ja, aber breite Backen. Breite Backen, alles Original, mhm. M3, außer der Motor und Allrad war halt nicht M. Mhm. Ja, aber war für uns ja zweitrangig dann. Also. Und danach hat dem Dr. Reipzig das auch so gut gefallen und allen... Dass man ja dann auch die Entscheidung mit Flor Wolfgang damals, mhm. oder Peter, mhm. damals ja auch die Entscheidung bekommen haben, einen zu bauen für die IAA. War damals auch ein Roter mit äh, weißer Ledausstattung der erste auf der IAA. Und also sollte eigentlich ich, nur ein Showcar sein? Ja, eigentlich einer von. Und hat er gut eingeschlagen damals. Ja, schon. Ich habe vorgestern einen an der Tankstelle gesehen. Das ist schon immer noch ein spektakuläres wunderschönes Auto. Ein wunderschönes ja. Cabrio. Ja. Also. Ja.
0: Super. Und dann ist der Dr. Reitzel immer bei Ihnen vorbeigekommen und hat geschaut, was es gerade so Neues gibt an Schwarzarbeit. Ja, da war na, das jetzt
1: nicht, aber da war es schon ziemlich oft bei uns und beim Weithaus, also da war der Kontakt auch noch ziemlich nah und ziemlich gängig, dass der bei uns war, Designentscheidungen, auch mhm. Präsentationen bei uns im Haus passiert sind, auch mit unseren damaligen Geschäftsführern, also ob das der Herr Flor war oder Kalbfell oder, mhm. war einfach die Nähe zu den Vorständen immer da. Mhm. Also, das ist halt dann
0: eher später irgendwann abgerissen. Mhm. Sie waren dann aber beim Motorsport, sind Sie dann irgendwann wieder zurück in den Prototypenbau oder wie ist das gelaufen?
1: Nein, wir, ich war seit 1985 äh, immer in der Motorsport. Wir sind Problem. dann nur damals mein dem Kalbfeld. Kalbfeld. hat damals ja angefangen, die Motorsport und die hat mhm. zu feminieren,
0: mhm.
1: weil wir dann in die Formel 1 eingestiegen sind. Und dann von der größeren Mannschaft hätte es nicht mehr so zusammengepasst. Mhm. Dann ist das eine halt die Motorsport geblieben und das andere ist halt dann die BMW mhm. geworden.
0: Mhm. Und Sie haben trotzdem einfach weiter Ihre kreativen Sondereinsätze gefahren? Ja, natürlich. Also, <lacht> es bleibt da ja nicht aus. Wie man bis heute
1: sieht, war ich an jedem Auto ja mitbeteiligt. Mhm. Also, mhm. bis auf jetzt das letzte. Aber bis dahin. War ich bei allen Fahrzeugen
0: mit beteiligt? Kann man schon mal sagen, also es gab dann E36, also den, den äh, Nachfolgedreier, gab es dann als Kompakt, aber mit M3-Motor. Das war dann auch in Ihren Fingern, oder? Ja, unser. Das war
1: ein ja. Gemeinschaftswerk, ja. das heißt, einfach mal einen darzustellen, wie man Käuferschichten. Äh, junge Käuferschichten zu M-Hembring. Mhm. Da war der Kompakt dazu zugedacht und mhm. da hat man auch einen Brottypen, mhm. der ist auch fahrbar mhm. und hat volle Entwicklung genossen. <lacht> <lacht> also macht heute auch immer noch Spaß. Ja. Die Kollegen von Ihnen, also von Automotorsport, haben sich den auch regelmäßig mal ausgeliehen, dass wir halt wieder ein Erlebnis haben und Fahrgefühl mit ja. dem Auto. Ja. Sie haben auch mehrere
0: Pickups gebaut, gell?
1: Pickups hat man ja auch einige gebaut. Ja. Ja. Also Der Kollege von mir, der Erwin Kratzer, mhm. der hat damals angefangen mit dem E30 mhm. ja, bei uns einen aufzubauen. Und wir hatten den damals auch für die Rennsporttransporte. Dass die Jungs... Weil bei uns war das ja die Rennteile ja im Keller unten, wie kriegt man die rauf? Und da ist damals aus einem ausrangierten in 30 Cabrio das Auto dann entstanden mhm. mhm. und es hat so einen Zuspruch gefunden. Eigentlich ist er benutzt worden, das Auto war damals ziemlich am Ende, war eigentlich schon kaputt, in die Jahre gekommen, kaputt und da war halt die Überlegung, was macht man mit dem und ich hat, wir hatten damals gerade die, die Presse, die englische Zeitschrift bei uns im Haus und da war das Auto seitlich gestanden und eigentlich am E92 M3 gegangen. Mhm. Das Interesse von denen war aber so groß gegenüber dem Pickup und nicht mehr für den M3, <lacht> dass die eigentlich <lacht> fast nur noch bei dem Pickup gestanden sind. Die Engländer sind ja da auch ein bisschen affin und äh, verrückt auf so äh, Geschichten. Äh. Und da haben wir uns damals mit dem Dr. Segler entschieden, dass wir den restaurieren dürfen, dass er nicht kaputt geht, dass mhm. wir praktisch ja. den als Zeitzeugen behalten und auch äh, den, den, den nächsten Generation zur Verfügung und haben auf das hin einen E92 oder 93 M3 Cabrio auf Pickup umgebaut mhm. und da hat Dr. Segel auch eine geile Idee gehabt, dass wir mit dem Auto auf den Nürburgring gehen, mhm. zum 1. April, mhm. Ja, haben wir eine saubere Persenning hinten drauf gebaut und sind am Nürburgring der Rundenzeiten gefahren. Also mit Persenning hat das V-Max auch wunderbar funktioniert, aerodynamisch, ja. fast gleichwertig. Ja, und... Da waren ja auch die wildesten Spekulationen, ob da ein Zwölfzylinder hinten als Mittelmotor verborgen ist. Mindestens. Und, ja,
0: ja. Zwei Zwölfzylinder. Also,
1: war eine Riesengeschichte
0: in der Fresse. Eig eigentlich <lacht> kostet das Geld schon mehr. Ja, schön, schöne Geschichte. Dann gab es auch noch den E46 M3 Touring. Den gab es ja gab's auch noch. Genau. Ja. Also ein M3 E46 als Kombi, den es ja so auch nicht gab. Den gab es auch nicht, da war ja. auch... Weithase als
1: Designer und ich hatten damals äh, äh, Vorschläge, ob man nicht einen bauen, Nein. weil ein ehemaliger Kollege von mir, der, der hat damals auch ein Audi gefahren, mhm. in Touring, mhm. und da war die, der hat sich immer beschwert, warum BMW keinen bringt, weil er wird lieber unsere Marke fahren, weil, als ehemaliger Mitarbeiter, und da hat man auch die Idee, ja, ob man einen bauen, und da ist er auch rauf-runter gerechnet worden, und dann war halt immer das Ganze an die Werkzeugkosten bei den Türen. Man braucht neue Türen und man muss hier machen und da machen. Und Da hatte ich noch einen ehemaligen Kollegen aus dem Musterbau bei BMW, der wo bei uns Versuchsingenieur war, der koplenik Willi. Mit dem haben wir dann abgesprochen. Der war Integration zwischen Motors oder M und Motorsport und Berg Ringsburg. Und dann hat man auch die Idee, ob man nicht einen Touring nehmen und bauen einfach mal einen M3 Touring. Mhm. Und aus Auto, mit breiten Backen. Aus diesem Auto ist der entstanden. Das heißt, wir hatten den zurechtgeschneidert, eine Mischung zwischen Serie und M3. Das heißt, die Maße und die, die Frontklappe und äh, Kotflügel vorne, das hat ja nicht gepasst. Die sind auch ein bisschen anders. Das hat man dann auch dann direkt im Blechgleit geändert. Da hat es auch kein Designmodell dazu gegeben. Dann hat man auch. Die Türen angepasst, die Kofferraumbanne und hatten die Türen nachbearbeitet, seit das kein neues Werkzeug. Da hat man das Fahrzeug dann fertig gebaut, hatten komplett in Regensburg den kompletten Banddurchlauf mit dem Auto gemacht, um zu zeigen, wir, wir könnten den
0: integrieren mhm. ohne Werkzeuge. Mhm. Hat aber nicht gefruchtet. <lacht> nicht so Aber ein guter Ansatz eigentlich, nicht so um wirklich. den Vorstand zu überzeugen. Nicht ja. so wirklich. Also, ja. Ja.
1: Weil immer äh, haben wir immer nur die Parameter äh, vom Preis runtergehen oder die Stückzahl erhöhen. Also mit mehr Schramm haben sie ja zum Drehen Und da, da war halt das, dass man zeigt, okay, man kann die Tür nachbearbeiten, mechanisch, dann einbauen und hat wunderbar funktioniert bei dem Auto.
0: Schade, gell sah gut aus.
1: Ich hätte ihn gern mitgenommen. Das Abschiedsgeschenk. Ja, ja.
0: Ein sehr schönes Auto. Es gab auch einen 5er E34 als Cabrio. War das dann auch in Ihren Händen? War auch in meinen Händen. Mhm. Ja. Geplant war ja,
1: dass die AG einen baut. Mhm. War aber so vom Zeitraum, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was, August, September, wo Kalbfeld das an Land gezogen hat. Damals war noch Kalbfeld unser Geschäftsführer. Mhm. Wo er von, von, von seiner Runde zurückgekommen ist. Und hat gesagt, ob wir das machen könnten. Ja, AG hätte das in der Zeit nicht geschafft. als er zu uns gekommen. Ja, und wir haben halt genickt. Wir schaffen das.
0: Wie haben Sie es gemacht? War das ein Verdeck vom Dreier-Cabrio? Ja, das war eine Mischung.
1: Das, 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 das heißt, es war eine Mischung von verschiedenen Leuten. Wir haben es auch nicht alleine geschafft. Wir haben das mit Bauer, Bauer in Stuttgart, der mhm. wo wir unter den Cabros ja. umbaut. Bei dem haben wir die Karosserie machen lassen, Scharwächter hat dann das Verdeck gemacht und wir haben den Rest
0: dazu gemacht. Mhm. Also war es eigentlich auch seriennah, könnte man sagen.
1: Ja, ziemlich ja gut. Man, man hätte für die Serie dann schon Werkzeuge gebraucht. Mhm. Das heißt, die Seitenwand hinten hat sich verändert, Verdeckkasten hat sich geändert mhm. oder ist alles
0: umgekloppt. Man hätte neue Werkzeuge bringen sollen. Ja, und letztendlich auch natürlich äh, zwei Türen verschwinden lassen. Ja? Natürlich. natürlich auch nicht so sehr. Ja. und... Und, und dann die
1: Sitze hinten. Wir hatten in dem Cabrio auch den Sitz vom Achter drin, das heißt mit mhm. integrierter Kopfstütze mhm. im Sitz. Mhm. Hat man auch in dem Auto. Ja, war ein sehr schönes Auto. War auch geplant, dass man zu Genf bringen und ist auch kurzfristig vor Genf dann von der Liste runtergekommen. Mhm. Ist in Genf dann nicht präsentiert
0: mhm. worden. Eigentlich komisch, weil Mercedes hat ja mit dem W124 gezeigt, dass man in der Klasse auch ein Cabrio verkaufen kann, dass das funktioniert. Ne? Das,
1: das, das war ja das, der Hauptgedanke, warum wir eigentlich ja nach Genf gehen wollten. Ich hätte ihn damals auch nach Genf geschickt, auch wenn ihn nicht gebaut hätte. Mhm. Mhm. Nur um die Konkurrenz halt mal ein bisschen nervös
0: zu machen. <lacht> ja, gut, aber es gab ja natürlich ein Dreier-Cabrio, da war es vielleicht ein bisschen nah dran. Gell? Vielleicht hätte man ein Siebener-Cabrio gebraucht.
1: Ja ist vielleicht zu groß. Also man, man muss halt schauen, in, in bestimmten Größen, also damals wäre es vielleicht gegangen, damals war finde ich, meiner Meinung nach, die Klientel auch anders, wenn man schaut, wer mhm. in dem Mercedes drin sitzt, dann waren das doch die älteren Generationen, die wo halt das drumherum um, um sich brauchen, mhm. in der Größe. War auch ein gutes Geschäft damals und wer
0: sicher auch für BMW gut gewesen. Wie sehr hat Sie das dann immer gewurmt, wenn Sie da so was Tolles hingestellt haben und dann hören mussten, der Vorstand hat Nein gesagt, der Vorstand hat es von der Liste gestrichen, es wird nicht gezeigt, es verschwindet im Keller. Jein, oder oder war jein. Es dann, weil, weil es fertig war, was dann für Sie schon erledigt. Nein, nein. Also wenn der
1: Vorstand das entscheidet, also wenn, wenn, bei dem M8 war damals ja der von Kuhnheim, der das entschieden hat, wir mhm. hatten auch Gespräche. Kommen wir gleich dem. drauf
0: auf das Thema. Ja.
1: Und da kann man leben damit, wenn der Vorstand, der Vorsitzende, es ist so. Mhm. Da muss man das nehmen. Mhm. Wenn halt auf Bereichsleiterebene entschieden wird, man zeigt es gar nicht im Vorstand, da mhm. habe ich eigentlich bis heute noch ein Problem oder mhm. wurmt
0: mich. Weil die Schiss haben, sich irgendwie eine Watschen einzufangen oder... Wie auch immer, aber ja. vollkommen egal. Also mhm.
1: Mir hat einmal ein Geschäftsführer zu mir gesagt, sie werden doch nicht meinen, dass ich im Vorstand was zeige, wo ich nicht beauftragt dazu worden bin. Mhm. Mhm. Man sollte sich einfach mal überlegen, auch als Vorstand, also wer meine Institution, was bekomme ich gezeigt oder was könnte ich gezeigt bekommen, weil ich kann ja nur entscheiden, auch als Vorstand, was ich gezeigt bekomme. Mhm. Wenn ich es ihnen gar nicht zeigt, dann haben sie die Möglichkeit gar nicht. Ja, ja. Und das ist eigentlich ja, die schlechteste Wahl, mhm. wenn ich eine Entscheidung gar nicht bekommen kann. Nicht zu zeigen, also das wurmt mich. Mhm. Dass entschieden wird, dass man es nicht baut, ja, das gehört dazu, da muss ich mhm. leben. Und ich hatte mit Kuhnheim auch Diskussionen, äh, damals zum Nachfolger von, von anderen Fahrzeugen zum M8 damals. Und das ist seine Sicht und die muss man einfach akzeptieren, wenn mhm. er der Vorstandsvorsitzende mhm. ist. Und mhm. war für seine Zeit von ihm aus auch das Richtige. Mhm.
0: Sind Sie die Dinger denn dann auch immer selber gefahren oder war es mit dem Bauen für Sie abgehakt und erlebt? Nö, also wir hatten schon Erlebnisse. <lacht> <lacht> wo fährt man das dann auf dem Werksgelände irgendwie hinter der Halle oder ähm, ja, an der Teststrecke wir, wir
1: hatten ja auch immer Vergleichsfahrten. Mhm. Also wir hatten mhm. ja auch immer Nürburgring-Tage. Mhm. Mhm. Weiß noch gut, wo wir damals ja eingestiegen sind, der DTM, und haben uns am Nürburgring ja die kleine Niederlassung am Nürburgring aufgebaut. Mhm. Und haben damals mit Gerd Richter, war damals für den Fahrversuch zuständig, war der Gruppenleiter, der Abteilungsleiter und dann der Geschäftsführer. Und der hat damals auch angefangen, am Nürburgring für uns da eine Stelle aufzubauen, wo wir Serienfahrzeuge auf der Rennstrecke erproben. Mhm. Mhm. Da haben alle um uns rum gesagt, schau mal die Spinner an, jetzt fahren die mit Serienautos schon am Nürburgring rum. Mhm. Mhm. Wenn man heute schaut, 30 Jahre danach, glaube ich, dass es kaum einen Erprober gibt, der wohl nicht am Nürburgring seine Alle. Serienfahrt hat. Sogar gab. die Japaner. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ja. Da waren wir auch ja, die Ersten und Benchmarkern. Da muss ja. man sagen, Gerd Richter ist ja auch eine Choryphäe, auch im Autofahren. Mhm. Hat auch Gerhard Berger mal äh, erfahren müssen mhm. in Italien bei Testfahrten. Echt,
0: hat ihn abgehängt?
1: Dass unser Richter ihn immer wieder mal ein paar Sekunden abgenommen hat. Mhm. Das mhm. hat immer wechselweise. Also mhm. Der eine wird ins Auto reingestiegen und ein Renningenieur vom BMW fährt ihm dann die Ohren runter. Also mhm. war, war eine lustige Geschichte. Aber. Das ist auch in Gerhard Bergers Buch erwähnt. Damals,
0: ja, das hat ihn recht gewurmt wahrscheinlich. Dass, ja,
1: dass ihm das mehr Schwierigkeiten bereitet hat, der BMW-Testingenieur wie mancher Konkurrent in der Rennstrecke.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich war neulich im BMW Museum, ist dieser komplett wahnsinnige orange BMW Z3 mit dem V12-Motor, ist der auch äh, von Ihnen? Der ist jetzt nicht
1: von uns. Ja. Den haben die Kollegen von Nea gemacht. Ah ja. okay. okay. Die, die hatten versucht, äh, den Motor da oder haben den Motor da integriert. Für uns als M Motorsport der Ding wäre das zu kopflastig geworden ja. da vorne drin. Also, ja. Aber, aber es ist halt ein guter Versuch, dass man aufzeigt, was ist an so einem Fahrzeug möglich, was geht da und dass man wirklich aus dem auch die Erfahrungen raussammelt, wo man ja ziemlich einfach in so, durch so einen Einbau von dem Mode in den Fahrzeug ja bekommen
0: mhm. kann. Mhm. Aber wir sitzen hier ja heute, heute auch noch wegen einem ganz besonderen Auto zusammen, wegen einem E31, also dem ersten 8 Den gab es ja in Serie als 850er. Dann gab es ihn später auch als 850 CSI, aber dann gab es noch ein ganz besonderes Exemplar, den M8-Prototypen. Ja, genau. Ja. Wo, woher kam die Idee zu dem Auto? Oder anders gesagt, was war denn zuerst da? Der übrig gebliebene Achter, der irgendwo rumstand oder der Zwölfzylindermotor oder nur die Idee? Bei dem Fahrzeug war es so, dass die... Generation von diesem
1: Auto ja durch viele Köpfe gegangen ist. Mm. Mercedes hat damals ja den, den Groß, die große S-Klasse gebracht. Mm. Wir haben den Zwölfzylinder in der Reihe noch nicht gehabt. Mm. A, ah, mit unserem Paul Roche einen Motor zu kreieren, zu finden, der wo in ein Fahrzeug reinpasst. Die nächste Grundidee war, bei, bei diesem M8 handelt es sich ja um ein Aluminiumchassis. Mm. Das heißt, er ist damals im Prototypenbau, im Fitz drüben ja, aufgebaut worden, so ähnlich wie Flugzeuge. Das heißt, Klebe- und Niettechnik. Das sind die Bauteile, die, die, die Kernkonstruktionen damals ja auch in Gussaluminium gefertigt worden und der, die restlichen Knotenpunkte sind dann in Aluminium verklebt und vernietet worden. Mhm. Das heißt, es handelt sich hier um eine Karosserie, die vom, Vorder, vom Vorderwagen bis zur gepäckraum in Aluminium gebaut worden ist und ab gepäckraum nach hinten in Stahl. Kontaktkorrosion. Nein, <lacht> durch Klebe und Dings kein, kein Problem. Mehr. Okay, das Auto ist heute... Halt <lacht> Gut, dann bin ich beruhigt. Das Auto durch Klebe und Dingstechnik, also ja. hatten wir das damals auch geschafft und das Problem war nämlich, dass man ziemlich in
0: 50-50 Gewichtsverteilung. Also dürfte da hinten ruhig ein bisschen schwerer sein.
1: Dürfte da hinten schwerer sein mhm. und vor allem durch den Motor und dass man da in eine Balance mhm. reinkommt, mhm. haben wir dann auch an diesem Fahrzeug auch die Bauteile am Fahrzeug so gewählt, ja, dass die dann von vorn nach hinten verlegt wurden. Der hat auch eine Trockensumpfschmierung, der ganze Ölbehälter Trockensumpfschmierung, die, die, die Kühler in, in die Seitenschächte da eingebaut. Also hinten drin.
0: dann vor den vor der Hinterachse die Kühler nach da hinten verlegt. Genau nach hinten ja.
1: verlegt, wo, wo man an der Seite sieht, da sind die Kühlschächte offen, mhm. ein, einmal fürs für das Hinterachsgetriebe und einmal dann für, für, für die Ölversorgung. Aber haben Sie sich
0: dann, dann haben Sie sich eine, von wem kam
1: denn der Auftrag das zu machen? Der Auftrag kam vom Vorstand. Mhm. War damals ein Vorstand, sind mhm. in der Runde war ein Vorstand, dass sich halt verschiedene Leute, das Fahrzeug, das Fahrzeug, das Grunddesign ist auch beim Lute geschehen, genau. das hat ED hat das Grunddesign dazu mhm. gemacht, mhm. wir haben auch dann die Werkzeuge nicht dazu gemacht, wir hatten damals mit Kohlefaser, wir haben ja kein Autokladen in der wir mit der wir hatten wir damals auch die, die die Frontklappe und verschiedene Teile machen lassen.
0: Also das war schon Kohlefaser, gell? Kohlefaser, nicht Glasfaser, weil nein, bei manchen, nein, nein. im Internet liest man teilweise, das wäre Glasfaser gewesen, da habe ich auch gleich gestutzt, das war Kohlefaser. Ja,
1: es ist auch Glasfaser. Also okay. wir, wir haben das Fahrzeug ja so aufgebaut, das heißt vorne die Stoßstange ist Kohle-Aramid-Faser. Mhm. das heißt Kohlefaser ist ja gut, aber Aramidfaser ist halt von der Festigkeit beim Crash hält, hält auch die Teile zusammen, hat eine andere Funktion. Also splittert nicht so stark. Genau. Mhm. Dann haben wir die, die Frontklappe haben wir ja auch in Carbon Kohlefaser, das heißt Kohlefaser mit Aramidfaser und die Seitenwände links und rechts hat man auch.
0: Also haben Sie schon richtig an die, an die Sicherheit auch gedacht noch dabei, an ja. Fußgängerschutz und sowas? Ja, wenn, das dann, ja schon
1: wenn, dann sollte es ja nicht nur leicht sein wie ein Rennauto, sondern ja. eine Funktion auch im Straßenauto. Mhm. Wir hatten auch dann die Türen, die Türen sind ja auch voll, Innenleben, Außenleben, komplett in carbon äh, kefflergewebe gewebe
0: Wahnsinn. Aus einem Bauteil. Wahnsinn. Wir haben auch eine, eine Jetzt Haben Sie dann abgeformt von, von der Blechversion und dann, dann nachgebaut? Ja, genau. Mhm.
1: Also die ja, auch gewichtsmäßig. Was hat das gespart pro Tür? So, nur mal so Pi mal Daumen? Die, die, die Einzelwerte kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das Seriengewicht, glaube ich, ist irgendwo bei 1830 ja, also oder naja. 50. Und wir sind mit dem Auto auf 1430,
0: 1450 aktuell irgendwo runtergekommen. Aber das waren natürlich nicht nur die Karosserie-Geschichten, es waren noch ein paar andere Sachen. Ja, wir, wir, haben
1: auch den, wir haben auch den großen Motor, wir haben die Klappscheinwerfer rausgenommen. Mhm. Wir haben die Klappscheinwerfer rausgenommen, auch wegen der Luftführung für den Motor. Mhm. Und haben dann die Scheinwerfer ja in die Stoßstange integriert.
0: In dieses ganz schmale Leuchtenband. Ganz da, schmale ja. Leuchten, wäre
1: wär eine Neuentwicklung gewesen. Mhm. 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 Und hatten dann auch die Luftführung und auch die Anströmung, das heißt vorn die große Öffnung mhm. für den Kühler, wäre halt angestromt worden und über die, über die Frontklappe wieder ausgeführt worden. Also Sie hatten ja da so Lüftungsschlitze in der Motorhaube drin genau. und da wäre die Luft wieder ausgetrieben. Da, da war der Kühler direkt drin, ohne dass die warme Luft im Fahrzeug in den Motorraum reinkommt.
0: Das war aber nur der Wasserkühler. Ja, mhm. Und, genau. und hinten dran, vor, vor der Hinterachse, das wären dann die Ölkühler Öl 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 gewesen. Genau, für die Aggregate. Mhm. Also.
1: Und wir hatten dann komplett das ganze Interieur, der komplette Instrumententräger, die Schalensitze und die Rücksitzbank, die angedachte, die war ja aus dem 8 Cabrio, bin mhm. ich ins Serie gekommen, hatten wir den mhm. abgeformt mhm. und hatten daraus einen Zweisitzer gemacht. Auch ein
0: Auto, das nicht gekommen ist, gell, 8 Cabrio. Auch,
1: auch leider, ja und hatten hier auch nochmal komplette Gewichtseinsparung mhm. und dann abgebackene Trennwand nach hinten die Seitenteile hinten die waren dann in Glasfaser mhm. die waren auch in, in, in verschiedene Glasfasergewebe das heißt, wo, wo auch bei Crashversuchen nicht die Teile splittern und irgendwo man um anlegen, sondern wo die halt dann zusammenhängend halt noch
0: dranhängen am Auto. Aber das ist schon Wahnsinn, wie viel äh, Entwicklungsmühen äh, da in solche Details geflossen sind, gell? dass man sich in so, auch so um das Thema Splittersicherheit und so kümmert. Das ja, wir hatten, sehr eine,
1: wir hatten damals eine Top-Mannschaft. Klein, ja. flexibel, mhm. schnell und mhm. aus Erfahrung zwischen Rennsport und Straßen, mhm. Serienfahrzeugbau hatten wir da schon eine schlagkräftige Gruppe, wo er dann auch wirklich aus dem Bauch raus, ohne große Prozesse, auch solche
0: Fahrzeuge entstehen lassen kann. Mhm. Sie haben auch eine B-Säule eingebaut, gell? Wir haben auch,
1: die Tür hat einen Rahmen.
0: Mhm. Also nicht rahmenlos wie beim serien sondern die hat
1: einen Rahmen, eine feststehende Scheibe. Mhm. Warum das? Ja, wir wollten ja das ganze Gewicht sparen und die B-Säule. Mhm.
0: Aus und Stabilitätsgründen.
1: Aus Stabilitätsgründen. Und dann haben wir die, 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 die Scheibe, das heißt, in der Fahrertür haben wir eine kleine Seitenscheibe mit integriert.
0: Die man so runterlassen kann, wenn man Maut bezahlen muss. Oder Maut
1: oder ein Parkautomaten <lacht> steht, um
0: bezahlen muss.
1: <lacht> Weil flach genug war nicht, dass man unten durchfahren
0: <lacht> Schade, ja. Also
1: hatten damals schon die Funktionen dann mit drin und dann war es ja auch so, ja, das kann ja nicht funktionieren und Ding. Und dann hatten wir...
0: Der Verzicht auf so einen klassischen Fensterheber, das war jetzt einfach ein Gewicht. pragmatisches Ding Auch oder Gewicht? Gewicht, Gewicht mhm. alles. Also mhm. das
1: Gewicht von den ganzen Mechanismus, alles mhm. raus. Mhm. Man hat eine kohlefaser Tür innen außen und man hat die feststehende Plexiglasscheibe mhm. und hat eine Makrolonscheibe und hat dann eine kleine Auf- und Zuscheibe und hat dann... Einen Rahmen und man hat es man hat ja geschafft, dass man ja dem Rahmen mehr Vorspannung gibt, das heißt mhm. da wo die Scheibe drin sind, der hat normal mehr Vorspannung, wie die Serienscheibe gehabt hätte und durch die Vorspannung ist er auch oben in den Schlitz von der Dichtung eingeführt worden, mhm. dass die praktisch bündig mit der Karosserie war.
0: Das moto ikonen factsheet Der BMW M8 der Baureihe E31 hätte sowas ähnliches wie der Ferrari F40 von BMW werden können. Tja, wenn man sich halt dann nur getraut hätte bei BMW. Das große Coupé BMW E31 kam ja als BMW 850i schon im Mai 1989 auf den Markt mit dem Zwölfzylinder, den man auch aus der Limousine 750i kannte. Er trug die interne Nummer M70B50, lieferte 300 PS aus 5 Litern Hubraum und war einfach ein schöner 12 Zylinder mit viel Laufruhe, der zwar bei Mercedes alles komplett in Aufruhr gebracht hatte, aber natürlich in einem knapp unter 2 Tonnen schweren Coupé wie dem E31 nicht so wahnsinnig viel ausrichten konnte. Wer meine Motorikonenfolge mit dem ehemaligen BMW Einkaufs- und Entwicklungsvorstand Burkhard Göschel schon gehört hat, der weiß ja, dass unter anderem auch ihm der 850i zu schwer und träge war. Cool war der Achter natürlich trotzdem, unter anderem bekam er 1992 einen Auftritt im Musikvideo zum Song Sexy Motherfucker von Prince, in Knallgelb übrigens. Im gleichen Jahr gab sich BMW auch einen Ruck und brachte den 850 CSI, um die Sache etwas sportlicher anzugehen. Sein Motor trug die interne Nummer S70B56, hatte knappe 5,6 Liter Hubraum und brachte es immerhin auf 380 PS und 550 Newtonmeter Drehmoment und war immer mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe verbockt Aber wie gesagt, der E31 war und blieb ein schwerer Luxusbrocken und auch der 850 CSI konnte nicht wirklich Bäume ausreißen, obwohl er natürlich deutlich weniger lethargisch als der 850i war. Sechs Sekunden von 0 auf 100 waren damals schon respektabel, aber eben noch kein Wert, der den CSI zum Supersportwagen gemacht hätte. Was damals keiner wusste, war, dass BMW einen absoluten Überachter schon längst in seinen Katakomben stehen hatte. 1991... Wurde nämlich von Jakob Polschak der einzige E31 mit einem S70 II 12zylinder gebaut, der dann auch mit dem Serien 12zylinder vom 850i ziemlich wenig zu tun hatte, außer die grundsätzlichen Konstruktionsprinzipien. Jakob Polschak wird das gleich nochmal genauer erklären, aber kurz gesagt war der Motor praktisch die Vorserienversion vom späteren Motor für den McLaren F1. Hatte 6064 Kubikzentimeter Hubraum, leistete 640 PS bei 7.500 Umdrehungen und brachte 650 Newtonmeter bei 5.600 Umdrehungen. Sehr besonders war die aufwendige Ansauganlage aus Carbon und auch die Bauweise mit Walzenschiebern statt Drosselklappen und natürlich waren vier Ventile pro Zylinder und die variable Ventilsteuerung Warnos auch mit an Bord. Den Chassisaufbau vom M8 hatte Jakob Polschak ja schon erklärt. Das Leergewicht betrug durch den ganzen Leichtbau nur noch 1.443 kg, Länge 4,78 m, Breite 1,85 m, Höhe 1,33 m. Es gibt zwar keine offiziellen Fahrleistungsdaten zum M8, aber wenn wir kurz mal zum McLaren F1 schielen, der von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden beschleunigt, dürfte sich der M8 wohl irgendwo zwischen diesem Wert und den 6 Sekunden vom 850 CSI eingeordnet haben. Tippen wir vielleicht einfach mal auf 4,5 Sekunden, auf 100. Für die VMAX gibt es natürlich dann auch keinen offiziellen Wert, aber 320 wären sicherlich nicht ganz unrealistisch. Von außen fallen sofort die breiten Backen an der Hinterachse auf, da drin saßen die Ölkühler und bekamen durch große Schlitze ihre Luft zugefächelt, außerdem war hier eine Hinterachse mit breiterer Spur verbaut. Die Felgen bestanden teilweise aus Carbon, der Innenraum war großflächig mit Alcantara ausgekleidet, die Rückbank flog sowieso raus und auf die Klappscheinwerfer verzichtete man ebenfalls um Platz für die Luftführung zu machen der Aerodynamik ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und ein paar Kilo Gewicht zu sparen. Nach diesen ganzen Technikdetails ist es natürlich besonders traurig, dass der M8 nie in Serie gebaut wurde, aber irgendwie kann man die BMW-Vorstände sogar auch verstehen, denn erstens verkaufte sich die Achterbaureihe sowieso schon nicht besonders gut, vielleicht auch durch die fehlende Cabrio-Version, die es beim Konkurrenten Mercedes SL ja quasi serienmäßig gab. Die meistverkaufte Motorisierung war der 850i mit gerade mal 20.072 Exemplaren. Und zweitens war der 850 CSI, also der mit den 380 PS, in den Verkaufszahlen auch kein echter Knöller. Er wurde gerade mal 1510 Mal verkauft. Ob da jetzt ein M8 das Ganze nach oben gepusht hatte oder vielleicht dann doch keine so gute Idee gewesen wäre kann heutzutage keiner mehr sagen. Schade ist es trotzdem, schon allein wegen dem Motorsound, dem wir jetzt mal kurz lauschen. Wo haben Sie dann die Ölleitungen für den
1: Ölkühler langgeführt? Wo das, die, die sind seitlich, seitlich, unterm Schwellerbereich. Unterm Schwellerbereich mhm. sind die nach hinten geführt und um dann direkt zu Trockensumpf finden und hatten die dann direkt nicht sichtbar da entlang geführt. Mhm. Okay. Hatten dann auch hinten dann auch wieder mehr Gewicht drin, da sind wir dann auch Kofferboden auch in Stahl, da waren auch der 90 Liter Renntank drin. Mhm. Und hatten dann auch die, die Serienverkleidungen, hatten dann auch normalen Serienaufbau von der Stoßstange hinten drin, mit ein bisschen mehr Gewicht, wo man variieren kann, wie im Rennsport, wenn es ein bisschen Gewicht dazu dazubekommen oder wegbekommen. Und so sind wir dann auf die ideale Verteilung auch vom Gewicht vorne hinten auch hingekommen, dass das stimmig
0: war, ziemlich 50-50. Was -50. waren denn die größten Schwierigkeiten, die Sie hatten bei dem Projekt? Kann man das so sagen?
1: Ja, das ganze Auto war halt immer wieder Neuland. Mhm. Für uns. also wir hatten damals ja auch nicht die Kern Kohlefaser-Kernkompetenz, haben uns die mit den Lieferanten erarbeitet. Wir haben dann die Teile wie die Seitenwand mit Kevlar-Carbon bei uns direkt im Haus gemacht, mit meinen Mitarbeitern. Wir haben ja auch einen Modellbau bei uns im Haus gehabt. Die haben das dann gefertigt und also war, war ringsüber war das Unikat, wo dann wirklich ein Prototyp auch die ganze Erprobung durchgefahren ist. Mhm wir hätten eigentlich an Start gehen können. Das Auto mhm. war fertig erprobt. Sie sagen, ein Prototyp, wie viele gab es denn? Einen. Einen. Weil drei Motorenvarianten hat es ja. gegeben. Ja. Das heißt, wird ja auch oft geschrieben, es hat drei Motorenvarianten gegeben und die Endvariante von dem ist ja in den McLaren dann mhm. integriert worden. Mhm. Es hat drei Baureihen von dem Motor gegeben und die endgültige Variante ist dann mit Roche und entschieden worden, dass wir dann McLaren beliefern und McLaren ist ja bis heute mit dem Motor immer noch das schnellstfahrende Saugauto ja. mit BMW-Motor. Also ja. alle Motoren ja. mit, glaube ich, knapp 388, das schnellst gemessene Serienauto aus
0: Saugmotor. Ja. McLaren F1. Ja. Ja. Ja, heute noch. Also. War das denn der, der gleiche Motor? Das war dieser S70-2? Es gibt S70-1, 2
1: II und 3. Also es ja. hat sich dann verändert. Das war ein reiner Prototyp mit, mit, mit dem Drehwalzenschieber, wo man da angefangen ja. hat mit dem Lauf und und ja. Aber das waren halt dann die, die Nachfolge 1, 2 und 3 und die letzte Version davon ist halt dann McLaren. Das
0: heißt aber, Sie haben dann die Motoren innerhalb von diesem einen Auto gewechselt und Sie haben nicht Nein, wir Autos haben einen drin. Ein,
1: wir haben ein. einen drin und da war die Leitung damals schon bei über 600. Ah, okay. Also ja. 640 glaube ich offiziell. Aber ja. es war da hm. erreichbar. Hm. Die Frage War's? ist nicht, was geht man raus, was tut man rein und. Was war da für ein Getriebe dran? Waren 6-Gramm Schaltgetriebe drin.
0: Und eine ganz ordentlich dimensionierte Kupplung wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ähm, das Auto hatte ja so eine Art äh, Bodykit mit Schürzen drumherum. Wer hat das designt? Haben Sie das äh, designt? Oder wer, wer, wer hat das? Und auch so die, das hat, die Luftschlitze das, und so? Das hat äh, drüben der AG. Mhm.
1: Ist beim Klaus Lute bei ED ist das Ein Spezialauftrag. Genau, war ein
0: Spezialauftrag. Mhm. Da hat das Design
1: mhm.
0: Und ist er innen auch deutlich anders, so mit äh, sehr viel Alcantara und so gearbeitet worden? Also oder?
1: farblich ist er komplett anders gestaltet mhm. innen. Der hat mhm. eigene Stoffe von unseren Designerinnen, mhm. haben da auch eigene Stoffe und Alcantara, also der ganze Instrumententräger ist in Alcantara, dann ist das Lilla von, de, von den M-Farben teilweise mit drin mhm. und ein spezieller M-Stoff, der wo später auch mal in Sonderserien dann irgendwann eingeflossen ist und die Rücksitzbank ist komplett rausgekommen. Da ist er, wie gesagt, vom Cabrio die Verkleidungen und die, die ganzen Abdeckungen vom Achter-Cabrio sind da integriert worden.
0: Mhm. Mhm. Dann hat wahrscheinlich der Paul Rosche auch mal öfter vorbeigeschaut, oder? oder wer war der häufigste Besucher? Der Dr. Ja, Rosche oder wer, wer war da öfter mal am ja, Start? Rosche
1: war Ja, Rosche war auch immer ob der, der Nachteil war ja durch die dass wir zwei Standorte haben mit Preußenstraße und Garching. Aber Rosche war immer ein Mensch oder Mann, der ist immer gekommen und hat zuerst mal bei den Kollegen in den Werkstätten auch geschaut, was machen die. Mhm. Mhm. Kuhnheim war auch so ein Mann, der ist immer am Ball. Da erfahre ich am meisten, da gehe ich rein. Das bekomme ich teilweise in meinen Besprechungen gar nicht mit und hole mir die Info über den Weg zum Büro direkt bei meinen Mitarbeitern. Mhm. Mhm. Das, was ich eigentlich auch die letzten Jahrzehnte immer gemacht habe. Auch immer bei den Mitarbeitern direkt vorbeigehen,
0: die erklären dir genau den Schmerz, wo er drückt. Mhm. Apropos Schmerz, wie groß war der Schmerz, als sie dann registriert haben, dass das Auto nicht gebaut wird? Ach, schwierig. <lacht> Aber
1: ich habe im Nachhinein mit dem Kunden noch ein paar Diskussionen gehabt zu, zu dem. Mit ihm? Persönlich, ja. Mhm. Und zu dem Auto. Das heißt, der war dann vor Ort bei Ihnen? Ja, da hat ja auch immer Vorstandsfahrzeuge gefahren. Mhm. Und wir haben ja auch über Individual- und Manufaktur auch Vorstandsfahrzeuge gebaut. Mhm. Also früher, Musterbauentwicklung, den ersten E23, haben wir in, in der AG auch für die Vorstände gebaut. Mhm. Das heißt, da kommen die Telefonanlagen rein und mhm. dann kommt es. Hüffelleder rein. Und das noch ein Fax. Und, 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 <lacht> und ein Kühlschrank. So, so ist es damals schon in der AG gemacht worden, dass die Vorstände ihre Autobestellung bei uns im Sonderbau sind die Fahrzeuge dann entstanden. Äh, Größenordnung. Damals hatten Telefone mit 23 um die 20.000 D-Mark gekostet. Mhm.
0: Auch nicht schlecht, wenn man sich das so dazu bestellen wenn man, kann. Wenn, ja.
1: wenn, man, wenn man sich das vorstellt, die Größenordnung... Mhm. Und, und heute ist es in den Fahrzeugen Standard. Aber mhm. man muss halt mal irgendwann am Weg gehen und auch sehen, was die Zukunft dann auch in die Fahrzeuge reinbringt.
0: Mhm. Mhm. Aber jetzt mal zurück zum M8. Ich meine, der, der Herr von Kuhnheim wird sich das ja nicht nehmen lassen, da, da, da mal ein paar Runden damit zu drehen. Hat ihn das nicht überzeugt?
1: Nein. Der Herr Kuhnheim ist halt jetzt nicht ein Car-Guy. Das mhm. heißt, der setzt sich nicht ins Auto und fährt darum. rum. Mhm. Also der ist da schon recht konzentriert und kühl mhm. und nüchtern. Und Hat er den Markterfolg abgeschätzt? Bewertet das anders mhm. und man muss das akzeptieren. Mhm. Ja, Sie können ja heute halt auch nicht in der Mannschaft spielen, beim FC Bayern und dann auf die andere Richtung vom Tor laufen. Mhm. Also wenn der Trainer sagt, und so ist halt bei uns im Geschäft auch. Also wenn der Vorstandvorsitzende sagt, na, ist das halt. Dann, dann fragt man auch nicht oder geht auch nicht mehr hin, nicht hinterher man kann dann vielleicht den direkt ansprechen aber das war's dann
0: auch also. worum ging es dann in ihren Gesprächen wenn sie da so an dem auto standen <lacht> und, ja gut, Was das war, halt damals, mit den großen war, war damals
1: auch die Zeit, der passt halt nicht in die Zeit rein. Mhm. Es war, vielleicht waren wir zu früh. Ja? Damals mhm. war Ferrari ja mit dem F40 gerade unterwegs. Ja. Ja? Ja. Da, da hätten wir genau da reingepasst in die Schiene. Ja. F40, auch leistungsmäßig, also hätten wir da gut getan, der mhm. Konkurrent. Mhm. Mhm. Und ja, und da waren die, die Konkurrenten ja von... Äh, Stuttgart und da ja noch nicht so weit in der Richtung. Und da hat es vielleicht nicht reingepasst. Ja, weil da war noch eine andere Denkensweise auch zum Automobil.
0: Mhm. Ich meine, später dann der 850 CSI kam ja mit, glaube ich, 380 PS? Das war, das war das natürlich ein ganz anderer Motor, ne? ja, ein ganz anderes Leistungsspektrum. Genau,
1: war ein ganz anderes Fahrzeug. Auch zum Serienfahrzeug nochmal weg, deutlich weg, aber noch weit weg jetzt vom M8. Also mhm. Konzeptmäßig auch. Mhm. Mhm. Also für uns war gut, dass wir den gemacht haben, weil wir da unsere, wir haben den auch nicht umsonst gemacht. Das heißt, die Erfahrungen Aluminium, Kohlefaser, Carbon, Kefflergewebe haben wir da auch rausgezogen. Auch unsere Konstrukteure, alle, wo da beteiligt waren, also die haben ja ihre Erfahrungen ja zu den nächsten Rennen
0: und Serienautos ja alle mitgenommen. Mhm. Nochmal zur Technik von dem Auto. Was, Ich meine, das war wahnsinnig leistungsfähig. Was haben Sie am Fahrwerk getan, damit das alles zusammenpasst? Ja, Fahrwerk ist komplett angepasst worden, neu mm. konstruiert
1: worden. Das heißt, das sind die komplett um, umkonstruiert worden und wirklich auf die Bedürfnisse, was in dem Fahrzeug ist, angepasst
0: worden. Mm. Hat der Motor denn so da reingepasst oder wie stark musste man da eingreifen? Ja, das war ja ein komplett anderer Motor eigentlich als der M70, der da serienmäßig drin ja, war. Ja, okay. der Motor hat. Wir haben ja auch eine andere Frontwand. Ja. Wir mhm. haben
1: eine Aluminiumfrontwand, nicht wie mhm. die Serie. Das heißt, der Motor ist integriert worden und dort um ist zum ja Motor angepasst worden. Mhm. Das heißt, die, Ansaug, die Ansaugtrakte, das sind ja da, wo der Klappscheinwerfer drin war. Die sind da auch alle entlang, wo der, wo der Platz vom Klappscheinwerfer war, sind da auch nach vorne gekommen, dass er auch
0: die Menge an Luft bekommt. Mhm. Mhm. Das war auch eine irre Ansauganlage ja, bei dem ja, Motor. Also, Mit diesen Schiebern. Also
1: ein sehr, sehr tolles Gebilde da drin. Mhm. Also Auch die Luftmenge für den da anzusaugen und zu bekommen. also Dass er auch die Leistungsentfaltung und das Ganze hat. Deswegen haben wir ja auch den ganzen Vorbau und das Ganze ja nochmal abgeändert. Mhm. Ist auch komplett neu auskonstruiert worden und wirklich aus Aluminiumprofilen dann gestaltet worden. Das heißt
0: eigentlich, ich meine, von außen sieht es ein bisschen aus wie ein, entschuldigen Sie die Frechheit, aber ein, ein getunter Achter. Aber eigentlich ist es eine Neukonstruktion in wesentlichen Teilen, ne?
1: Ja, das war auch immer die Kunst von uns, dass wir Autos. Zum Beispiel im M3 sind über 60 Prozent der Karosserieteile neu. Mhm. Mhm. Das sieht der normale Kunde nicht. Mhm. Ja. Und das ist für den Kunden auch gut, dass er mit seinem so Kunden, mit so einem Auto zum Kunden fahren kann und nicht sofort einen Neid erweckt, warum fährt er so ein Auto? Mhm. Mhm. Das ist halt ein bisschen unscheinbarer wie andere Autos. Mhm. Mhm.
0: Aber da erklärt sich natürlich dann auch teilweise der heftige Mehrpreis. Ne? Ja, natürlich. Also, das war ja auch
1: eigentlich ja Kuhnheim und Kuhnheim seine Sicherheitsfahrer, die, die ihn begleitet haben, wenn er unterwegs hat. Damals ist der E23, der 745i rausgekommen, der Turbo. Der Turbo, ja. Und dann sind seine Mitarbeiter zu DM gekommen, zum Roche und Co., und haben dann gesagt, sie. Könnten Sie uns nicht in unserem Firmwaren einen anderen Motor einbauen, wir kommen einen Chef nicht mehr hinterher. So ist der M5 entstanden. Die Geburtsstunde aber. des M5. Richtig. Echt, ist das so entstanden? Ja, so ist es entstanden. Also, da hat der Paul Rosche damals einen dicken Motor, wo wir gehabt haben vom M1 und Ding mhm. und hat den dann im er und so ist der M5 halt entstanden. Und so ist das ganze Kundengeschäft es hat immer begehrenswerter geworden für die Kunden, dass die praktisch ein Auto bekommen, wo es von außen nicht sehen. Wenn sie 911er Porsche kaufen, sehen sie sofort, aha, der hat 911er, aber bei dem Auto von uns bekommen sie ein Auto, wo die Leistung hat und wo es von außen nicht Fast nicht zu sehen ist. Genau. Ja, ja. Höchstens sie sehen speziell und wissen, früher war das noch nicht so, dass sie direkt am Auspuff geschaut haben, was hat der für einen Auspuff und wie sieht das Auto aus, aber ansonsten haben sie halt wirklich einen reinrasigen
0: Sport, Sportwagen gehabt, in einem Normalfahrzeug. Mhm. Sind Sie denn den M8ern mal selber gefahren? Ja. Haben Sie da am Steuer gesessen? Ja. Und?
1: Ja, ja. Erlebnis. Erzähl es mal ein bisschen. Ich meine, ich, ich saß leider nie drin. <lacht> das ist ein Erlebnis. Also, wenn man die Fahrzeuge der frühen Generation wie die 80er Jahre, das waren halt schon, sage ich, ja wilde Autos. Das heißt, von der Beherrschbarkeit, die Fahrassistenzsysteme waren dann nicht drin. Also Hat er ABS gehabt? Ja, das, das war schon. schon das aber war, kein ESP? Nein, nein aber die, die ganzen Assistenzsysteme, die es heute gibt, also das ist schon, schon Wahnsinn. Und da ist äh, das fahrerische Können und das Ganze viel mehr gefragt gewesen. und War schon, ja, sagen wir, wenn man das Auto bewegt, was es kann, dann ist das ein Ritter auf der Kanonenkugel. Mhm. Der Traktionskontrolle? Nein. Also, das das war, war schon ein wildes Auto. Also, wenn es auch heute, sage ich, in F40, den können sie ja fahren. Für damalige Verhältnisse. wenn sie den heute fahren, das ist schon ja, eine andere Welt. Oder da gibt es ja vergleichbare Fahrzeuge aus, aus dem Jahrzehnt. Mit den Leistungen oder ähnliche Leistungen, das sind alle Irgendwo.
0: Wäre mal so ungefähr bei dem Erlebnis gewesen. Ja, das, mhm. Also, mhm.
1: da hat es eine Handvoll Fahrzeuge gegeben, wo das geleistet haben. Und ja, war schon ein Erlebnis.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. das war es leider schon für dieses Mal mit dem legendären BMW M8 und mit Jakob Polschak. Aber es geht natürlich noch weiter im zweiten Teil. Jakob Polschak und ich sprechen dann noch ausführlicher über den M8 und Jakob Polschak erzählt noch ein paar irre Geschichten. Zum Beispiel über die Geburtsstunde vom BMW M5 und warum er überhaupt entstanden ist. Über seine Lieblingsautos, unter anderem den M3 CSL und wie hübsch das Z3 Coupé, der berühmte Turnschuh, eigentlich hätte werden können, wenn der Vorstand, aber gut, das hört er ja dann selber. Lohnt sich also definitiv, auch beim zweiten Teil mit dabei zu sein, in 14 Tagen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin sage ich erstmal Dankeschön natürlich an Jakob Polschak der sich so geduldig die Zeit für meine ganzen Fragen genommen hat und so spannende Geschichten ausgepackt hat. An den lieben Raimund Kupfer-Schmidt, der den Kontakt für mich hergestellt hat. Und vor allem auch an euch alle da draußen für das super Feedback, die vielen, vielen Mails und Kommentare, die ich hier jeden Tag bekomme und fürs immer wieder reinhören. Es freut mich wirklich sehr und macht richtig Spaß. Und deshalb hören wir uns hier auch in 14 Tagen wieder mit dem zweiten Teil dieser Folge mit Jakob Polschak und bis dahin sage ich jetzt kurz, alles Gute, fahrt nicht so schnell, euer Hans Neubert. Marken oft nur aus Ton bestehen, bei BMW aber fast immer schon Farberalt waren. Farberalt, Farberalt, was ist denn Farberalt? Jakob Polschak erzählt noch ein paar irre Geschichten, zum Beispiel über die Geburtsstunde vom BMW M5. Habe ich jetzt Stunde gesagt? Stunde, Geburtsstunde. Okay, nochmal.